0: Du lytter
1: til
2: P1.
3: Ja, goddag, det er Mette Frisk. Jeg ringer fra Danmarks Radio. Goddag.
2: Ja, goddag, goddag.
3: Jeg ringer til dig, fordi jeg sidder og laver en radioserie om det drab, der skete tilbage i
4: 2014 på morgens Rødberg Bemo.
2: Ja, ja, det, ja.
4: Dommene i både byret og landsret slår fast, at det er Jack Winkler, der har slået Mogens ihjel. Og måske er det så simpelt, at det er det, der er sket. Men de kritikere, vi har talt med, anklager politiet for tunnelsyn. Altså for at have lagt sig for tidligt fast på deres mistænkte, og ikke for fuldt de spor tilstrækkeligt, som pegede i andre retninger. Det at politiet fandt DNA fra en ukendt på Mogens' hals og negle og ikke lå det fremgå i sagens akter hos anklagemyndigheden gør det til en ganske usædvanlig sag især fordi Mogens blev kværket Det åbenlyse spørgsmål er selvfølgelig Hvem tilhører det fremmede DNA på Mogens' hals og negle? Er det ambulancefolk eller politi? Eller kan det være en morder som ikke er Jack? Kan jeg finde ud af det? vil vi det mindste blive lidt klogere. Et oplagt sted at starte er hos Bruno Havkær Hansen, bror til Berit, Mogens'es efterladte kæreste gennem 34 år. Under politiets afhøring spørger de, om hun og Mogens har nogen fjender. Den første og eneste, hun kommer i tanke om, er hendes egen bror. Hun mistænker ham for at stå bag mordet på Mogens. Det vil jeg høre Bruno om. Og så vil jeg høre ham, om han er villig til at afgive en DNA-prøve. Hvad, hvad, hvad tænkte du om sagen dengang?
2: Jeg tror sgu ikke rigtig, at ham den lille lort, det her. jeg ikke... Hvad mener du? Jeg tror ikke, at det er ham, der har fået dommen. Jeg tror ikke, at det er ham. Men, uh...
3: Du tror ikke, det er ham, der har gjort det? Nej. Hvorfor tror du jeg ikke er det? For lille. Kender du ham?
2: Nej, altså det var bare, at vi har været i ret med en gang lige for at se ham og jeg er jo en lille lort i forhold til min svoger min det er jo... Jeg tror da ikke, har jeg lige magt med min svoger det er.
3: Men hvis ikke det, hvis ikke det var Jack, som han hedder, hvem skulle
2: det så have ja. været? Jamen det er det ikke. Det er det, jeg ikke
4: Bruno har været meget optaget af sagen om drabet på sin svoger Mogens. Også selvom han på det tidspunkt ikke har været på talefod med hverken Mogens eller sin søster Berit i flere år. Berit, hun... Hun nævner over for politiet på det tidspunkt, at hun
3: kun kan komme i tanke om, at, at hun og Måns har en fjende, nemlig oh. dig. Nå. No. Øh, og at det havde noget med en afstrid at gøre.
2: Ja, altså ja. Men det ligger jo helt tilbage i afstrid. Nej, det knyttede det fordi der var jo. Hvad her som sådan en, der. som Vilensen er advokat derimellem. Altså en bogbestyre. Ja, Ja.
4: Da Berit og Brunos far dør, får de en bobestyrer til at fordele arven. Alligevel mener Berit ikke, at hun har fået, hvad der tilkommer hende. Hun mener jo, at hun er blevet snydt, at hun er måneders blevet snydt, og at du er rendt med det hele.
2: Med min far er der? Mm? Nej, altså, det blev jo gjort om. Det vi blev jo udvendt over, altså. Der var jo ikke noget vir men min far, altså anden, uh, jeg var jeg andet end... Jeg tilbygde og at købe huset for vurderingen og det var 645.000. Men da de så have en million, og så blev det salg for 430 på tvangforskolen. Og så fik vi en mere.
4: De to søskende beskylder indbyrdes hinanden for at have taget ting fra deres fars hus, inden boet blev gjort op. Og det viser sig, at striden i virkeligheden begyndte længe før deres far døde. Begge har set ned på det liv, den anden har ført, og tilliden imellem de to søskende har været væk i mere end 20 år.
3: Blev du overrasket over, at politiet også kiggede efter dig, og at hun udpegede dig som en mulig fjende nej, dengang? Nej,
2: nej, selvfølgelig. Skal det da blive store af alle sammen, ikke også? Men det kunne jeg godt vide, eller hvad jeg, jeg vidste, eller hvad det gjorde.
3: Hvad lavede du den aften, hvor Mogens blev slået hjælp? Det kan jeg ikke
2: huske. Ja, det står vel i politirapporten godt det.
3: Hvad spurgte de om?
2: Ja, fordi jamen, de spurgte om, øh, hvor jeg var og tidspunktet, og, og, og altså, sådan nogen om det nu var mig, der gjorde det. Ja.
3: Og hvad ser du til
2: det? Jamen selvfølgelig har jeg ikke det. Jeg ved, hvad skulle jeg gøre det for, kan jeg sagt. Det kan man jo sagtens sige. Men øh, der er jo jo måneder eller år, hvor, altså, hvor vi kan se set hinanden. Eller nogle fire, det vil sige, et, måske en fra fire år, hvor vi kan har set hinanden og ikke kontakt hinanden. De har været holdt hernede også. De har holdt nede med os. Bare holdt at kigge nede om vores hus. De holder jer på enden af vejen. Uden at komme ja, ned og hælse på? Ja, ja. Men hvad
3: du, skulle
2: formået være med det? med det? Jamen, det er det ikke. Så, så ringer vi til politiet og siger, jeg, hvad, hvad gør vi? Skal vi bare lade være? Jamen, hvis det er, at de virker troende eller sådan noget, så må de jo ringe. Så siger jeg, nej, vi holder bare det, ja. Så...
3: Men det har alligevel været i sådan en stemning, så jeg har, har følt, at jeg kaldte til at ringe til politiet i den
2: samling. Ja, fordi altså, når han nu... Øh, ja, jeg ved, ja. at vi føler os troligt her. Altså min kone kommer hjem nu, så hvis du lige vil drøbe den så kan du prøve, om hun har nogle andre ting, vi kunne sige. Ja. Så kan du prøve at samle det. Og så kan vi måske få det stykke rigtigt sammen, når du...
3: Er hun på trapperne nu, er det? Ja.
2: Det er,
3: det er Nell. Jeg ja, hej, Annette. Det med det Frist fra Danmarks Radio. Godt. Ja, Godt. hej. Hej. Jeg ringer til dig, fordi at jeg sidder og er i gang med at lave en radioserie om ø, drabet på
1: Mon's. Nå, for katten. Ja. <laughs> det var noget. <laughs> ja. det, er ja. det er jo noget af en sag. Øhm, ja, det er ja, det.
4: Striden imellem Berit og Bruno har været langt mere end bare en arvestrid. Han og hans kone Annette har åbenbart følt sig chikaneret af Berit og Måns.
1: Men har du indtryk af, at Berit kan have missanket om, at vi skulle have haft en finger med i spillet øh, om det drab der? Det er mit indtryk. Ja, jeg tænkte da nok. Ja, ja. Ja, det ikke. Ja. ikke? Ja. Men det er for slet ikke. Jamen altså, jeg giver næsten ikke sådan umiddelbart så sige heller en hel masse, men øh, vi har jo overhovedet ikke øh, følt os mistænkt under den her sag fra politiets side. Men øh, jamen, det er sjovt, at hun vil gøre det altså. Så tænker jeg jo så, at den der sag der med det hacking der, har Bjeri snakket noget om det, så er der bare sådan en sag.
4: Sagen om deres hackede computer er interessant, fordi den tidsmæssigt falder sammen med mordet på Måns. Berit har allerede fortalt mig, at Mogens har hacket Brunos e-mailkonto. Han har siddet og gættet sig frem til Brunos kodeord, og har derefter haft adgang til al Brunos korrespondence. Derfor melder Bruno, Mogens og Berit til politiet.
2: Deres computer har været beslaglagt, og de har undersøgt det, og de har fundet bevismateriale af, at de er ved inde og kopiere nogle af vores forretninger. Sådan noget så vi valgte det, fordi hvis de nu begynder at vise nogle ting fra os, eller et eller andet. De har skudt så meget fortalt på det der, men vi har jo hørt noget. Men det viser sig, så har jeg været taget kopier af fakturer og, og creditnoter og sådan noget der. Og så kan jeg huske, at så på et tidspunkt, og det var jo ja, altså højst 14
1: dage, Nej, nej, tre uger inden Måns bliver dræt, At Der ringer jeg så og så spørger jamen, hvornår bliver den sag afsluttet, og hvornår har I fundet ud af noget? Og, og så øh, siger de jo så, jamen de er parat til at, at have det afsluttende retsmøde, og politiet og anklager har lavet anklageskriftet og der er både øh, Måns og Berit øh, tiltalt, To for at have hacket os på computeren. Øh, og øh, så øh, 14 dage efter, så Måns slået ihjel. Altså, og så lige endnu det der retsmødet skal være.
4: Måns bliver altså dræbt kort før sagen skulle afgøres. Men forud er der gået en lang periode, hvor Måns og Berit har været under efterforskning. Og det er i den situation, Bruno og hans kone Annette føler sig truet.
2: Og så hvis jeg så er, at vi har anmeldt ham, og så han holder her på vejen, ikke? så tænker vi jo oh, over os, hvad sker der nu?
4: Ja. Anette kørte op til vejen og talte med dem.
2: Jeg var mere kødninger, end Anette var her. Så.
4: Uden at der kom noget ud af det. Og efter et stykke tid kørte Mogens og Berit igen. Men situationen har fået Bruno og Anette til at tænke på, om der måske har været andre, Mogens og Berit har været i med, som ikke er gået til politiet.
2: Der kan være andre, de har drillet også det er der ikke sådan så muligt som os. Vi har jo ikke gjort noget i det. Vi kontaktede politiet, fordi vi, øh, vi øh, blev hacket. For siger, at der er altså nogen der piller ved vores computer. For vi undrer os jo stadigvæk over uh, situationen, altså, det situationen. Men altså det eneste, det er jo, han har jo gået til kanten øh, vores der. ikke gå over min søster. Jo, altså, jeg siger det, fordi... Uh, jeg behovede, vi begår ikke det eneste, de har været ude efter, eller 14.00. Det er forstået, jeg mener.
4: Bruno og hans kone Annette er altså ikke overrasket over, at Berit mistænker sin egen bror for at have haft noget med drabet på Mogen's at gøre. De er hele vejen igennem følt sig pænt behandlet af politiet. Måske for pænt.
1: Jeg kan kun sige, og det tror jeg, Bruno også mener, at vi tror ikke særlig meget på, at det er ham, Jack, der er drabsmanden. Øh, og jeg synes, politiet sådan er sluppet nemt om ved det, ikke? Når både med hensyn til DNA og det ene og det andet, og fordi manden er 20 knæk, så kan man jo ikke tro det værst.
4: Annette og Bruno har selv undret sig over det fremmede DNA, som dukkede op sent i retssagen.
1: En af de
3: mange ting i den sag, som, som gør, at det er svært at lægge den fra det er, at
2: det DNA var ikke på jo.
3: Nej, det var nemlig ikke... De fandt ja. ikke noget af Jacks DNA på morgens, Og de fandt heller ikke noget af morgens DNA på Jack. Men til gengæld, ja. så fandt de DNA fra en fremmed person. Ja. Tog de en ja. DNA-prøve for dig?
2: Nej, det gjorde de ikke engang. Men de må gerne få den. Jamen, det var
3: faktisk det næste, jeg ville spørge om. Fordi hvis ikke ja. de har taget den... Fordi i det mindste, så kan man jo udelukke dig fra mistanke, hvis vi så får ja. lov til at lave en DNA-analyse, ikke?
2: Jamen, øh, ja, helt sikkert.
4: Bruno er ivrig efter at komme til bunds i sagen, og vil altså gerne afgive en DNA-prøve. Han siger, at han ikke har været i nærheden af Mogens, siden han og konen kørte over for at aflevere de ting, som Berit skulle arve fra deres far.
2: Da ja. vi var lige med de ting, jeg gav ham ikke engang hånden, så vi så efter, at min far døde der, og der var vi lige med en ting, vi stillte bare det ud, hvor de var været og alt muligt sådan så du har ikke været der siden? Ja, for det. For det, nej, det har jeg ikke.
4: Min mission er at blive klogere på det fremmede DNA, der blev fundet på Mogens' hals og negle ved at bruge udelukkelsesmetoden. Bruno er en af de oplagte at spørge om en DNA-prøve, og han er altså klar. De næste, jeg vil tage fat på, er ambulanceførerne og betjentene, der ankom som de første efter opkaldet til 112. Efter en del opklaringsarbejde lykkes det mig at finde den ene af de to ambulanceførere fra den gang.
3: Kan man udelukke, at det er jeres DNA? Så ved man allerede mere, end man gør nu, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, ja.
5: Øhm,
3: så det, jeg egentlig vil høre dig om, det er, om jeg må, om jeg må få en DNA-prøve fra
4: dig?
1: Ja, ja. Det, er
4: Fantastisk.
1: det kan jeg øh, Fantastisk.
4: <laughs> han hjælper gerne, både med en DNA-prøve og med at finde den anden ambulancefører fra den gang
3: så ville jeg faktisk høre, om jeg kunne lokke dig til at gå op til din egen læge og få ham til at, du ved, tage en vatpin ind i kinden og forsejle ja. den.
2: Øh. Jeg, finder, om jeg kan gøre det på sygehuset engang, når jeg er op.
3: Jo, det kan du sagtens. Ej, hvor er det
4: fedt. Tusind tak, fordi du gider.
2: Det var det.
4: Så langt, så godt. Men før jeg når videre, får jeg post fra Fyns politi. Blandt papirerne i de tre kasser med politiets efterforskning ligger en rapport på 27 sider, som indeholder resultaterne af deres DNA-analyser. Det er dem, jeg vil holde DNA-prøverne fra Bruno, politiet og ambulanceførende op imod, for at se om der er et match med det fremmede DNA, der blev fundet på Mogens' hals og negle. Derfor har jeg bedt politiet om på Jacks vegne at få dem udleveret, og det er det, jeg nu har fået svar på. Det er et afslag. Jeg ringer til dem for at spørge, hvorfor. De begrunder det i loven om personfølsomme oplysninger. De argumenterer med, at de ved at udlevere DNA-analyserne, samtidig udleverer personfølsomme oplysninger i form af andre menneskers DNA. Jeg pointerer, at jeg ingen mulighed har for at vide, hvem DNA'et tilhører, medmindre jeg netop har en DNA-prøve at sammenligne med. En DNA-prøve, som jeg kun kan have fået med samtykke fra vedkommende. Det ændrer intet ved deres afgørelse. Dermed ryger mit sammenligningsgrundlag. Selv hvis jeg lykkes med at skaffe DNA-prøver fra de resterende, det vil sige betjentene og den sidste ambulancefører, så kan jeg ikke bruge nogen af prøverne til noget, for jeg kan ikke sammenligne dem med sporene fra Mogens, uden at få analyserne udleveret. Dermed har politiet altså sat en stopper for mit forsøg på at komme videre med, hvem det fremmede DNA tilhører. Ifølge forsvarsadvokat Peter Sækker er det ikke overraskende, at jeg ikke kan komme til bunds i sagen. For sådan er systemet indrettet,
5: mener han. Systemet er jo indrettet sådan, at det er rigtig svært for andre at finde ud af, om en sag er vurderet og afgjort rigtigt, for du kan ikke få agtindsigt i dokumenter som journalister for eksempel har på fornemmelsen af, at enten at en person for eksempel kan være uskyldig, eller at han er skyldige, men der er faktisk bare andre med. Altså i begge scenarier er sagen jo ikke opklaret og set med den forrettede øjne, at det er jo et utilfredsstillende resultat, man er nået frem til. Men det er, det er rigtig svært at, øh, at, at afdække, om der er problemer med, med, med vurderingerne af sagens beviser, for du kan ikke få adgang til sagens beviser.
4: Jeg må indrømme, at jeg synes, det er frustrerende. Det arbejde, politiet undlod selv at gøre, stopper de nu også mig i. Jeg undrer mig over, at de ikke selv gør det færdigt, eller i det mindste tager fat i de mest oplagte at tjekke, det jeg var i gang med. Jeg er sikker på, at politiet er dybt dedikeret til deres arbejde, så det er jo givetvis ikke ond vilje. I princippet er det sådan, at lige netop i drabsager, er der intet loft over ressourcerne, fortæller Peter Sikker. Morsager skal opklares, koste hvad det vil, men han peger på, at der alligevel godt kan være et ressourcespørgsmål, der spiller ind.
5: Altså, der er ingen tvivl om, at der er ressourcebegrænsninger, og der er heller ingen tvivl om, at man øh, lægger sig ret tidligt i forløbet fast på en teori, og det, det er, kan man sige, på det spor, man bruger sine ressourcer. Altså, politiets måltal har altid været indrettet sådan, at det, der, øh, det politiet bliver målt på, det antallet er antallet af sigtelser. Så synspunktet, kan man sige, statistisk set er, at når først en person er sigtet, så er han også skyldig, og så er sagen opklaret. Og det er i hvert fald forkert. Der er ingen genveje til retfærdighed, så hvis man rent faktisk vil undersøge sagen til bunds og give offrene de svar, de har brug for, og fortælle dem, hvem er gerningsmænd og hvem er ikke gerningsmænd, er der flere gerningsmænd, er der nuancer i, hvad der er foregået her, så er man også nødt til, kan man sige, at åbne tegnebogen og sætte ressourcerne fri, og det gør man i hvert fald ikke.
4: Jeg vil gerne høre politiet, om det er økonomien, der er afgørende for, hvor meget de går i dybden med en sag. Og i det hele taget, hvad de selv tænker om den her sag. Om hvilke overvejelser, de har gjort sig undervejs. Men Fyns politi har ikke lyst til at svare på mine spørgsmål. Bruno er ærgerlig over, at jeg ikke kan komme videre. Han står stadig klar til at afgive en DNA-prøve, for han vil gerne renses for mistanke. Også fordi han et eller andet sted håber på, at han og søsteren en dag kan komme til at tale med hinanden igen.
2: Man kan ikke blive så altså uanset om det er jo hav eller hvad fanden det er. Altså, det... Der er jo ingen havført i døren, jo vel? Nej. Altså jeg synes det er, det er ærgerligt jo. At de ikke
3: har ja, kontakt til hinanden?
2: Ja. Ja. Det synes jeg er helt sikkert.
3: Fordi Berit, hun sagde... er jo sagde...
2: gerne hende og, mig, hende og mig tilbage i familien jo, vi har ingen børn eller noget, så...
3: Du har heller ikke nogen børn?
2: Nej. Så ja, så er der kun der. jer
3: to i familien.
2: Ja. Et eller andet sted vil jeg selvfølgelig gerne være sammen med hende og snakke med hende, og så høre, hvor mm. fanden er der gået galt i alle det der. Det næste er jo, at der er gået så mange år, at der skal, øh, jeg tror jeg næsten ikke siger, at jeg kan stå på hende. Det er der skulle komme på mange lange løgnhistorier med. Men hun står jo også
3: helt står alene nu, ikke?
2: Jo, ja, vi har jo synes, at hun ikke brug for at, at få snakke med nogen eller et eller andet.
4: Jeg ringer til Beat for at høre, om der efter alt det, der er sket, kunne være en åbning mellem hende og Bruno. Nej, er, jamen jeg vil
6: overhovedet ikke bruge fem minutter på ham. Hvorfor ikke? Fordi han er... Nej, 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 nej. nej. Jeg vil hellere stå alene end stå sammen med ham. Jeg har jo ikke været, haft noget
4: med ham i ja, 30 år. Så sådan er det. Det gør ikke noget indtryk, at Bruno er villig til at afgive en DNA-prøve. Til gengæld ærger det hende, at politiet ikke vil foretage de mest åbenlyse DNA-prøver. Det skulle da ikke være så
6: vanskeligt at, at finde ud af, men, men øh, så skulle de jo hen og tage hele sagen op og sådan noget, sagde patienten til mig mm. jo ikke. Og det, det fatter jeg bare ikke af at de skulle. Det er jo ikke helt sagen, det er bare for at finde ud af, jamen der er lavet den fejl, og, og, og vi skal bare finde ud af, hvem, hvem er det så? Altså, hvem ejer
4: den DNA? Ikke? Ja. Så, øh, og det, det skulle da ikke være så vanskeligt. Men hvilken forklaring fik du fra politiet på, hvorfor de ikke fik taget DNA-prøver fra ambulancefører, politi jamen, det og så her, jeg, så de fik det anden,
6: Jeg har ikke fået en forklaring, anden jeg har spurgt jo, og altså, så sige, hvordan kan det lade sig gøre jamen, sket der sket og det skulle have været undersøgt dengang men øh, skete der skete der er ikke noget at gøre ved det og, og sagen skulle være taget op igen men det gør man jo ikke for sådan noget det er, fordi det er øh, nej det er jo bare en af dem der har været derude stået og stået der hostet her i måneder eller et eller andet og det må være en af dem det, det er hårdt nok at ribbe bare i det i forvejen. Og blive ved, og blive ved, og blive ved. Så det, altså, i, i, jeg har bare afklaret det med, at jamen, det er en af dem, og, og, og så er det sådan, det er. det er. Det er en af betjentene, eller er det en af faldfolkene. Det er sådan, i min mening, så stopper den der.
4: Berit har altså afsluttet sagen på sin egen måde. Nu arbejder hun på at komme videre, uden Bruno, og uden Mogens. Tilbage står Jack. Hans egen forsvarsadvokat mener, at Jack er dømt på et fejlagtigt grundlag. Men er det det samme, som at han ikke har begået mord? Ikke nødvendigvis. Jack var der lige præcis den aften, Mogens blev myrdet. Han påstår selv, at det var tilfældigt, og det virker som et usandsynligt sammentræf, hvis en anden tilfældigvis skulle have været det samme sted lige præcis på samme tidspunkt. Men sporene peger i vidt forskellige retninger, og jeg har fra starten været i tvivl. Jack fremstår troværdig, fordi han virker fuldstændig fast i troen på sin egen uskyld. Jeg tænker, om han kan have gjort det uden selv at kunne huske det. Det beder jeg overlæge Dorte Sestoft om at svare på. Hun er leder af Justitsministeriets retspsykiatriske klinik, som står for mentalundersøgelser af sigtede i hårde strafferetssager. Hun kan ikke sige noget specifikt om Jack, men hun har massiv erfaring med folk i hans situation generelt.
0: Det er ikke usædvanligt, at selvom en person bliver dømt, bliver personen ved med at fastholde enten sin egen version af forløbet eller frem, at han er uskyldig. Fra Jacks afhøringer ved jeg, at han har haft svært ved at huske præcise
4: detaljer fra mornatten. Her kan stoffer spille ind. Jack fortæller selv, at han regelmæssigt har været på en blanding af amfetamin og heroin. Og da han bliver arresteret dagen efter mordet, finder politiet spor af flere forskellige stoffer i blodet.
0: Det er klart, at det kan være chokerende, at man pludselig står i den situation og er en drabsmand. Øh, men øh, det er jo så en kombination. Man kan ikke huske det. Man havde ingen intention om det. Og så lidt afhængig af ens personlighed, øh, så kan man jo også forklare sig selv, at øh, det føles ikke, som om jeg har gjort det, så jeg har nok ikke gjort det. Altså, øh, eller jeg kunne lige så godt ikke have gjort det. Så på den måde er jeg uskyldig. Det var bare rigtig, rigtig uheldigt, at det lige var mig, der holdt den kniv, da det her skete. Og på den måde kan man opbygge en slags øh, forklaring inde i sit hoved. Så selvom man sådan set helt konkret har gjort det, så kan man få forklaret, at man nærmest ikke har gjort det, i hvert fald forklaret sig selv det.
4: Ifølge Dorte Sestoft er det slet ikke ualmindeligt, at en gerningsmand selv kan være helt fast i troen på, at han er uskyldig, selvom alle tekniske beviser peger på det modsatte. Faktum er, at der ifølge politiets klagemyndighed er blevet begået en grov fejl i denne sag. Og ifølge de forsvarsadvokater, jeg har talt med, er det tunnelsyn, vi ser i sagen her, et eksempel på et generelt problem hos politiet. Ingen ved, hvordan sagen var faldet ud, hvis det fremmede DNA var blevet bragt for retten fra starten. Detaljerne om, hvad politihundene fik færden af, og hvem det fremmede DNA på morgens tilhører, det finder vi aldrig ud af. Domstolene har afsluttet sagen, for de finder det hævet over enhver tvivl, at Jack var morderen. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at Jack er den mest sandsynlige morter. Jacks datter, Markia, skal sammen med sin søster Sabina møde deres far ude i virkeligheden for første gang, siden han blev fængslet. Markia har bakt kage.
0: Jeg måtte ikke sætte 50 lys i det. synes jeg, ikke var nogen til. Jeg god idé. <laughs> jeg tror bare, far bliver super på dig, hvis du siger, at han er gammel. <laughs> Vi har planlagt at holde en 50-års fødselsdag for vores far, uden at han ved det. Hvor lang tid
4: har Jack udgang?
0: Seks timer.
4: Ja. Nå, seks timer kun.
0: Ja, det er, det er det første udgang. Så er det 6 timer med følelseskab på adressen. Er jeg sætte en på den? Det ja, der er jo vildt rødt. han skal ud med, at han skal tisse et eller andet tisprøve, og så skal han gennemtjekkes. Ja. Jeg er med på station, så hvis der står to vagter og kigger på mig, når han
4: Jack ankommer sammen med to betjente fra fængslet. Hvad så, Jack? Hvordan er det at komme ud?
7: Det er faktisk rart. Jeg har lige kommet lidt uog,
4: Så. Det er jo første gang. Ja.
7: Så det er sådan lidt, lidt overvældende faktisk langvar. Så rup på det der telt lige går. Ja. En stor 10-mands gruppe foran. Så løser systemet. <laughs> ja,
4: ehm, øh, vel derfor det blev så forsinket. Fordi
7: du skulle afgive en ja, inden. Den. Ja. Det ja, var fordi når man lige så der, der står en vagt der kigger ind på det sådan der. Så lukker systemet bare. <laughs> så den natron i kantinen 2 liter juice til morgen. Så optog den fem, bare for det der. <laughs> der har
4: dækket bord til både Jack han døtre og de to vagter, han har med. Og det er tydeligt, at alle lige skal vende sig til den måde at være sammen på.
7: Ej, slap af, mand. Hvorfor står der 50, det her? Det, 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 det bryder jeg mig ikke om. Det er jo et rundt år.
4: Hvorfor er det så forfærdeligt?
7: Så er jo ikke ungeblændet af, mand.
4: Nu føler du 50, det er jo et hundrede. Det er jo tit sådan en anledning til at tage sit liv op til revision og tænke, hm, hvordan synes jeg det er gået indtil nu, og hvordan synes jeg, at det skal gå fremadrettet? Har jeg, har jeg gjort det, jeg ville? Har jeg, har jeg opnået det, jeg ville? Har jeg valgt de rigtige ting? Hvad tænker du om det? Er det nogle overvejelser, du har gjort der?
7: Ja, det er der, der. Altså, Der er jo selvfølgelig nogle ting, jeg gerne vil lave om. Det er der da. Men det også ja. rævsystem, det er sgu ikke perfekt. Slet, slet ikke. Og så, det er det ikke langt fra. Men også altså, det er sikkert godt nok i den sidste... Altså generelt er det jo nok, godt nok, tror jeg. Ja, men de laver altså også nogle bryllere inde, men Det gør det.
4: Det paradoxale er, at altså, selvom du føler, at du sidder uretmæssigt i fængslet, mm. så har det jo gjort noget godt for dig.
7: Det har Det har jeg. Hadde jeg været udenfor, så skulle jeg ikke skrive her value. Altså, Fordi det, det bare kørt hårdt på, og der var meget misbrug. Ja. Så jo. Så det har der gjort, at jeg blev en klin. Altså, jeg har kræftet med tage 30 kilo på, siden jeg kom ind.
4: Men så altså, er det for meget at kalde det held i uheld? Det er, jo ikke, det er jo dig, der sidder og mærker på din egen krop, at du har fået en dom på 12 år. Men du siger selv, at du formentlig ikke havde været i live, hvis ikke du var kommet ind og Det
7: Det er faktisk en af mine piger, der sagde det sommer. Men at pille så mange år ud af sit liv for noget, man ikke har gjort, det er, det er lidt svært at acceptere. Det er det sgu. Men altså, så er der så også det der... Da vi siger, at nå ja, så er der alt det, du har gjort, som du ikke har afsnudt for, ikke? Ja, ja. Men det kan man jo ikke... Sådan kan man jo ikke sætte det vel? Ja.
4: Jack håber stadig på at få sin sag taget op igen. Det tror, Markia ikke på kommer til at ske. Hun har affundet sig med usikkerheden og får det bedste ud af det.
0: Jeg tror ikke, jeg har et håb omkring dommen. Jeg har nok mere et håb om, at han har fået en der streg over det her. Om han så har gjort det, der kan har gjort det. Og måske falder lidt mere til ro, øh, så jeg kan få et mere tæt forhold til min far. Som det, jeg har nu. Jeg har fået et meget mere tæt forhold, efter han er kommet ind. Øh, så det håber jeg bare, at det kan holde ham lidt i snor.
4: Vi har forelagt kritikken for Fyns politi og bedt dem kommentere den. Det har de ikke ønsket. De skriver i en mail, at der er tale om en sag, hvor retten har truffet en afgørelse, og at Fyns politi derfor ikke har yderligere kommentarer hertil. Vi har også forlagt kritikken for både byretten og landsretten. Ingen af de to har ønsket at kommentere den kritik, der bliver rejst. Serien her er produceret af P1-dokumentar og er tilrettelagt af mig, jeg hedder Mette Frisk, med god hjælp fra Alberte Sacco og Frederik Hugo Ledegaard. Den er klippet af Solvej Bauer, og Jens Wittner Hansen er redaktør.
0: Du kan høre flere på 1 podcasts i DR's radio-app.
4: Det giver mening.